0: A Aleluia! Oh, Vamos manter firme a nossa posição espiritual de filhos de Deus, Amém? Abra aí uma palavra, o teu verbo no livro de Juízes é o sétimo livro de Gênesis para frente livro de Juízes, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18 apenas. A extensão da nossa ministração de hoje. Ela vai abordar o capítulo o capítulo 12. Nós não podemos ler tudo. Vamos tentar trabalhar da melhor forma possível, direcionado pelo Senhor e Espírito Santo. Bem? Nós vamos ler aqui o capítulo 10, dos versos 10 ao 18. Todos acharam? Amém. Bem, versículo 10 diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti o pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: Quando os egípcios e os Amoreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios, os Amalequitas e os Maoritas os oprimiam e vós reclamáveis a mim. Não vos livrei eu de suas mãos. Contudo, vós me deixastes a mim. Vou até colocar aqui novamente, outra vez. Contudo, vós me deixastes a mim, outra vez, novamente, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide então, o Senhor falando ao povo: Ide então, e clamai a este Deus, esses deuses que vocês têm seguido, que escolhestes, que o meu que me trocou me, me por eles, e clamai aos deuses que escolhestes, e que vos livrem do tempo do vosso ao Mas os filhos de Israel disseram então ao Senhor: Temos pecado, faz nos tudo quanto te parecer bem, porém, a ainda esta vez te rogamos, e tiraram então os teus israelitos no meio de si, e serviram ao Senhor, então já não pôde ele reter a sua compaixão, ou seja, o Senhor não pôde reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel, tendo sido convocados os filhos de Amon, agruparam se em indivíduos, ou seja, em de guerra, mas os filhos de Israel, se congregaram e se acamparam em Mispa, então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse então a cabeça de todos os moradores de Gileade. Amém? Podemos aceitar? Glória a Deus, nós estamos em mais uma oportunidade, nosso culto da vitória. O nosso tema principal é a vitória sobre as circunstâncias e já essa terceira semana nós estamos numa série de ministrações de palavras sobre juízes, sobre este livro tão importante, sobre um período muito contemporâneo ao nosso, muito parece com esse tempo que nós vivemos, com essa geração que nós vivemos. E nós hoje direcionados pelo Senhor, vamos falar sobre um homem muito importante chamado Gedé. Eu não sei quantos já ouviram sobre ele Eu já conheci a história dele Me aprofundei um pouco mais agora Amém? Amém. Então nas nossas ministrações anteriores Nós pudemos observar Que a conduta do povo de Israel Ela era constantemente Reprovada por Deus Ou seja, era aquele período Que nós falamos lá No capítulo 17, verso 6 No capítulo 21, versos 25 Onde cada um fazia que Bem um dia ou que achava reto, ou que achava correto, direito, e então muitos faziam qualquer coisa, não tinham direção espiritual, eles perdiam, na realidade, em pouco um tempo, essa direção espiritual dos juízes, então passavam a desobedecer, a tocar a Deus sobre os deuses alheios, principalmente os barinhos da época, ou faziam também um local os sacrifícios que Deus não tinha pedido. Mas, em determinado momento, devido à perseguição dos povos vizinhos que Deus permitia, então eles clamavam ao Senhor e Deus, pela sua misericórdia, pela fidelidade, pela promessa que ele tinha feito já lá, para Abraham, lá atrás, então Deus perdoava e dava então perdão e misericórdia. A Deus. Deus mostrava muita generosidade ao povo de Israel. E a generosidade de Deus ainda está disponível Agora, a história de com o juiz levantado por Deus, ela nos traz diversos ensinamentos com muita importância. Nós temos que estar atentos, são ensinamentos preciosos. Como eu falei, a nossa atual geração, a atual igreja considerada igreja de gentios, a igreja levantada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Estabelecidas pelo apóstolo Que é considerada a gentios, ela, é, ela representa muito Ela é muito parecida Com Jefité Por isso que então Jef É uma pessoa, um personagem Bíblico muito importante para nós Amém? Amém. Considerando sempre então é, Testemunho de vida dele né? Nós vamos entender que Ele errou bastante Ele acertou também Mas que nós devemos, além, atentar para as nossas vidas, exatamente a conduta do povo de Israel, a conduta de Jefeté, para que nós possamos ser vitoriosos também. Amém? Então, quem foi Jefeté? Ele foi considerado, ele foi um grande homem, um grande valente. Agora, ele era assim, uma pessoa que tinha uma, um passado, tanto quanto, vamos colocar assim, tanto quanto manchado, é um homem que trazia uma profunda é, tristeza, uma profunda decepção. Jefité era filho de Gilead, ele era da terra dos Gileaditas, ou seja, Gileade era praticamente o pai de todos os gileaditas, então todos os filhos de Gilead se tornaram então uma tribo, ou seja, uma, uma, um povo separado, conhecido como Gileaditas. Agora, Jevité não era filho de uma esposa, ou seja, de uma esposa registrada de eh, Gileade. Gileade tinha tido o Jefité através de uma prostituta, ou seja, era uma esposa, que não era reconhecida como uma esposa, como uma mulher idônea. Por conta disso, então, todos os outros irmãos irmãos de Gileade expulsaram o Jefité de Gileade. Então ele foi para Tobi, uma cidade chamada Tobi. E nesse momento então, o Jefité carrega uma tremenda mágoa, Uma frustração muito grande Então o Geté Era filho dessa prostituta Ele era um homem considerado Bastardo, discriminado E excluído Foi expulso dos seus irmãos de Geté. A história de Jefité Lá em 11, 3 Ela começa a ser desenvolvida se Numa narrativa bíblica Interessante Alguns então, teólogos afirmam e sugerem que tome era uma cidade muito, muito próxima à, à morte de Viagem. E nesse momento, então, quando o Geté chega a Tob, ele se alia a um grupo de homens, vamos colocar assim de uma forma mais, mais própria para a gente entender, de criminosos, ou seja, homens que a sociedade também rejeitava. Quando o Geté chega em Tob, ele é colocado como líder desses homens. É, aqui é tipo como levianos Não sei se na sua tradução está escrito levianos Mas na realidade Eram homens que eram criminosos Agora nós não podemos afirmar Exatamente o que eles faziam Mas é, Os historiadores dizem Que Tanto o como esses homens praticavam criados criminosos Eles faziam roubos, eles faziam sacramentos Das tribos vizinhas Dos povos vizinhos então ele não agora Neste contexto todo Ou seja, da expulsão de Jefité Ele é excluído da sua família Ele é expulso da sua família E a mais, naquele tempo As coisas eram resolvidas na, Mais na espada gente é, ainda foi expulso De uma sociedade, não um corpo. Ele poderia ter sido até morto Em vez de ter sido expulso Mas então foi neste contexto todo De Jefité Então o Senhor agora permite que os avonitas se levantam contra Israel. Então agora, façam um os anciões de Gideá, que vocês procuraram Jeffeté. E certamente tudo isso está relacionado com a fama de Jeffter. Jeffeté deveria ser aquele cara municipal, é aquele cara que saiu de Gifté. Sabe aquele cara que ninguém quer contar com ele? Porque ele é perigoso. E agora ele está aliado então por criminosos. Seria mais ou menos uma sigla que nós conhecemos aqui em São Paulo, uma sigla que nós conhecemos lá de primeiro modo no Rio de Janeiro, não tem necessidade de falar aqui, mas seria mais ou menos isso. Olha, fulano se adiou àquela sigla, então isso tornou uma pessoa agora perigosa. Mas, naquele momento então, que o povo de Israel estava sendo atacado mim, pelos amonitas, então os anciões falaram assim, sabe, sabe uma coisa? Nós não temos aqui em nosso meio algum homem corajoso. Olha só, nós só temos aqui pecadores, mas corajosos não tem de ninguém. Nós temos homens dispostos a pecar, mas não temos homens dispostos para a guerra. Mas nós nos lembramos de um cabra que saiu do no nosso meio. Nós expulsamos ele, afinal de contas, nós rejeitamos ele, nós tiramos ele do meio de sua família. Porque na verdade os seus irmãos se fizeram isso. Mas giliado todo reconhecia isso como um pecado, como uma ação errada contra a Jefité. E naquele momento então eles a um Jefité e falaram assim, olha, você tem toda a ousadia, você tem toda a coragem que nós precisamos. Nós reconhecemos Jefité, erramos contigo. A palavra não descreve aqui, mas junto aos anciões provavelmente estava os seus irmãos. E naquele momento então os anciões Anciãos anciões para correr todas as pessoas não certas, por alguma em outra, por Então os anciões que estavam naquele momento, Jumbo, né, procurando o Jeff eles estavam também provavelmente com os irmãos. E aí discorre aquele certo, vamos colocar assim, clima, sabe? Não foi vocês que me Não foi vocês que me disseram que não tinha é, Vamos colocar assim.. Vantagem diante da minha família, diante do meu pai, que me expulsaram de viagem? Sim, nós entendemos e fizemos isso com você. Nós tinha nós estamos aqui nos reconciliando. Estamos pedindo perdão. Então, nesse momento, vemos o reconhecimento dos anciões de de dos senhores. Os pais contemplaram, depender de viagem o, é, o combate e a libertação dos Agora a palavra continua relatando. E eles também prometeram a gente até o quê? Liderança. Olha gente, se você nos atender, é, o prêmio que nós vamos dar para você é que você não precisa ser um líder somente de criminosos vai em pó. Não. Você pode ser considerado líder sobre nossa terra, em toda a nossa terra. Ou seja, nós vamos te colocar agora numa uma evidência, vamos te dar respaldo de liderança. Aí nesse momento então. Nós vemos lá em Juízes 11, 11, 11, nós podemos ver essa Gevitec concordando cortando os anciãos. E após este resumo o inicial da história de Gevitec, nós vemos o confronto de Gevitec com os alunos, Começa essa grande história, o impombo é, e vitória deles sobre os mesmos. Agora, neste é momento, que nós temos que entender que o Senhor quer nos ensinar. Vamos colocar com pontuações importantes sobre a vida de critério, mas também sobre este povo que se arrependeu. Ah, tá nós precisamos entender que este momento é muito contemporâneo. Então nós vamos falar cinco pontos relevantes. E antes nós vamos colocar aí, ela então, vai colocar uma palavra revelada, a nossa primeira palavra revelada, para entrarmos em cada ponto. Um. Olha só, gente, toda execução, eu acho muito forte hoje as nossas palavras reveladas. A reveja e carregue na sua vida. Olha só. Toda a exclusão imposta pela religião ou sociedade, que eu quero contar essa sociedade, família, principalmente família, não impedem os planos de Deus sejam realizados na vida de quem tem um chamado.
1: Amém, Então, se
0: Deus tem chamado para a sua por mais do seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu tio, sua tia, falem palavras assim, olha, você quem é você? Você não tem Não é ninguém. Aliás, você não faz com aquele seu tio bêbado, você faz com aquela sua tia prostituta, você não é sei o que. Seu... Então eu tive muitas palavras contrárias que vêm das próprias famílias e o senhor está falando para mim para. Ela excede em todas as palavras contrárias que nós recebemos. O Senhor tem por nós misericórdia e amor. E diante deste amor e misericórdia, o chamado dele, vai colocar na terra toda a palavra contrária Lançada no a seu Não importa se ela foi colocada sobre seu pai, sobre a sua mãe, o que você faz, não está certo. que se você está diante do Senhor, diante do chamado do Senhor, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor, amém. e não as palavras contrárias do sua Bem, amém? Então, primeiro ponto, cara. igreja, o clamor vem de uma forma correta, nós precisamos entender, nós já falamos sobre isso, nós precisamos clamar de forma correta, lá no verso 10, vemos então, que o primeiro passo do povo de Israel estava em promover a libertação do seu inimigo mas foi é através do que? de mim e a confissão do pecado. Deus sempre ouve um coração quebrantado com o que nós falamos. Mas para Espírito o Senhor já falou sobre isso e eu vou falar quantas muitas vezes foi necessário até um dia você falar: assim, olha eu não vou Agora, de forma consolidada A verdade que está aí no Amém. Nós precisamos viver isso, amigos ah, O calor de nossos corações É a melhor prova A melhor forma de sinceridade Para que nós possamos Vamos a Apagar todas as transgressões Do nosso passado Agora, quando nós choramos Diante do Senhor Eu não posso chorar apenas Por aquilo que é sofrimento Ou seja, eu estou sofrendo algo na minha vida Mas o meu coração Está reclamando este algo Mas ele não ama, arrepende arrependimento. Amém? É mais ou menos assim
1: Senhor, eu estou
0: é, dar um exemplo aqui bem, bem do cotidiano da Bíblia Bem do nosso contexto Do crente da, da, da para a nossa vida cristã Amém? Senhor, eu vivo sempre assim, Senhor, eu não consigo estabelecer um emprego, eu não consigo ter nada, eu não consigo é, construir algo na minha vida financeira, porque onde eu entro no emprego, tudo dá errado, há perseguição de todo o tempo, aí você, pensa, você pergunta para esse cliente, tá, mas como é que a tua vida com a fidelidade diante de Deus? Como é que é seus dízimos, como é que é são as ofertas? Aí você fala assim, ah, eu, eu não tenho. Eu não tenho, tenho para dar porque eu tenho outras prioridades. não sobra dinheiro para dar para Deus. Lógico. Enquanto você priorizar as suas coisas, as coisas do mundo, os desejos do mundo, vai só perto consequência consequências. Mas quando você se arrepende de fato, você estabelece uma atitude. Aí você não só se arrepende, é, você não só reclama daquilo que está acontecendo, mas você toma uma atitude de arrepender. E era exatamente o que o povo de Israel estava fazendo. Senhor, nós estamos aqui perante a perseguição dos amonitas. Nós reconhecemos que está sendo duro, Pai, essa perseguição. Mas nós vamos abrir a Ti com o coração totalmente arrependido. De todas as vezes que nós Te trocamos. De todas as vezes que nós desobedecemos aos Seus mandamentos. Então o clamor do povo de Israel estava agora mediante a atitude... Qual era a atitude do povo de Israel? Ou seja, eles estavam procurando a hora de terra Para levar ao que? Pedido de perdão e reconhecimento que estavam errados Então quando eles reconhecem a Deus Quando eles reconhecem a Deus Primeiro erraram contra Deus Eles tiveram que mostrar para Deus que O arrependimento estava na procura de Jeveté Amém, amados? Então nosso cliente já recebeu diversas vezes a meditação Do Espírito Santo nós precisamos aprender a viver logo essa verdade, para que nós possamos sair de todo o problema de perseguição. Sair de todo o problema de sofrimento. Como você entender o seu valor no coração, ele precisa ser visto por Deus pelas atitudes, pela disposição. Você vê de que Deus vai responder para você Eu creio, com mais rapidez. Abra ah, lá Carol, em Salmos 107, 28. Nós vemos o salmista nos ensinar assim: olha só, ele está falando sobre o povo de Israel. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele nos tirou o quê? da tribulação em que se encontrava. Então, na sua aflição, eles clamaram ao Senhor. Deus espera o nosso clamor de uma forma verdadeira, mas não de uma forma mesquinha, Amém. não de uma forma tocando. Mas quando a nossa procura a Deus, quando o nosso arrependimento é genuíno, Ele nos tira de toda a tribulação em nome de Jesus. Amém. amém? A palavra revelada para encerrar esse primeiro ponto carrega isso para você. O verdadeiro clamor sincero vem de todo aquele que primeiro vê o arrependimento sincero. Então, quando você vive primeiro o arrependimento sincero, você clama de uma forma sincera. Amém? Amém Segundo ponto que nós vamos aprender com Jesus, é O clamor pelo libertador Amados Aí nós vamos lá no verso 18 O povo falar assim Ó, oh, quem nós, quem vai nos vai, nós, vai nos libertar Nós temos aqui já O neto do Senhor Nós entendemos que o Senhor nos pegou, Mas quem vai ser levantado No nosso meio Amados, nós temos o nosso Libertador nosso libertador hoje é longe, quem é? Jesus. Amém. Ele se levantou com o libertador de toda escravidão. Nós já temos Jesus a é uma função de entender que o Espírito Santo é através do Espírito Santo de Deus que virá toda a justiça e todo o juízo nas nossas vidas. Amém. Não vai ser através de homens, não vai ser através de sistemas, não vai ser através de presbítero, não vai ser através Olha para você. Você precisa ter ousadia, você não pode primeiro Você vai precisar entender que eu estou enviando agora um mediador para que você possa entender que através Dele, você vai ser direcionado a toda a justiça, mas também a todo juízo. Para que você tenha o que? Um governo espiritual. É muito importante que a igreja entenda que Jesus é o caminho, a verdade, a vida para chegarmos até Deus. Deus. Não é o Espírito Santo É o facilitador Amém Amados, nós precisamos aprender a andar com o Espírito Santo Muitas vezes nós criamos Uma imagem do Senhor Espírito Santo De uma pessoa que dá até medo Morar aqui e falar com Ele Não é nada disso Ele quer tanto ter relacionamento com você Ele quer estar ao seu lado com você ele quer que você acorda falou, Bom dia, Espírito Santo Boa noite, Espírito Santo Agora estou comigo, eu estou de madrugada, Vai fazer o xixi lá Espírito Santo está aqui Vai comigo Esteja comigo em todo o tempo Eu vou subir no ônibus, Espírito Santo só no busão comigo Eu vou bater no cartão Eu, eu morava. É, Espírito Santo tem Chama-se Satanás. Palavra contrária. Nós não somos o espírito da confusão, nós somos o espírito da paz. Amém. Então, quando nós chegamos à luz, chega. Se está em trevas ao ambiente, quando nós entramos no ambiente, o Espírito Santo faz, porque a luz de nós, que está em nós, é repetida no ambiente. Amém. Amém, amados? É nós precisamos ser pastores. Assim como o Espírito Santo é o facilitador em nossas vidas. Facilitador da obra, que chamamos o quê? De graça e de favor imerecido. Então onde nós estamos, nós somos facilitadores o quê? Da mensagem de graça. Amém, Amados? Amém, fazendo aqui um breve testemunho, eu estou lembrando disso agora Eu o que falar o Senhor que está fazendo para mim, eu fui participar do é, como é que chama -se? Desculpa, lá na sexta-feira da saída da. Ronda do... missionária. missionária. Eu fui participar da Ronda Missionária. E no momento que nós estávamos na Ronda Missionária, nós estávamos entregando um kitzinho de, de amor para todos os empregados dos hospitais. E nós víamos, amados, que quando nós chegávamos no ambiente, os irmãos sabem, os irmãos sabem, a gente está em hospitais, sabe como que é? O ambiente é pesado. Tem muita tristeza, tem muita opressão de Satanás naquele local, existe um espírito de morte que fica constantemente nos hospitais, é normal. Mas quando vê o filho do Senhor, quando a luz chega, quando o facilitador chega, Amados é muito impressionante. Quando os cardenais chegavam nos hospitais, quando os, os vigias olhavam, quando as atendentes, os atendentes observava a presença dos catanas o sorriso não estava o sorriso aparecia o ambiente era totalmente transformado e nós vimos assim a expressão aquelas pessoas que estavam no local os pacientes de tipo paciente assim, falam comigo também me entrega também algo como falta pessoas facilitadoras nesses ambientes pessoas que têm coragem de ser luz e facilitador Sabe aonde? No meio do velório Tem um momento difícil Onde estão todos chorando Onde estão todos reclamando Pela perda do antigo Do amigo, seja lá o que for E você entra lá com respeito Não com juízo, mas com respeito Com o um panfleto Olha, Jesus te ama Esse é um ato corajoso de tia, Que muitas vezes Você pode ser evitado Muitas vezes você pode ser redimido por esta ação Mas o Espírito Santo Está em você é aquele que convence É aquele que traz É aquele que traz o, A paz necessária no ambiente Porque ele é convence Ele não é a pessoa que está lá, E naquele momento em que você faz o papel Também de luz que facilitador é o do momento, muitas vezes O ambiente se transforma o quê? Em ambiente Amém. Quantas pessoas entram Num velório Vamos colocar um local onde está lá o humor, onde está os parentes, e você se demonstra como uma pessoa cristã como grande e as pessoas falam, graças a Deus, chegou alguém, nós esperando chegar alguém aqui para orar. E às vezes até para orar com humor, às vezes, né? E você entra com um pouco respeito, não, é? orar com a família, pessoas ligadas familiares. E aí você traz uma palavra, amados, falta missionário falta pessoas facilitadoras, pessoas que junto com o Espírito Santo estejam mediando uma obra de atos de justiça, amém, amém, amém. isso operará através de nossas atitudes direcionadas pelo Espírito Santo vamos ver então o que Jesus fala através do Evangelho de João, capítulo 16 verso 7 a 8 mas que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não vou, olha aí. O conselheiro não virá para vocês. Então o Espírito Santo traz conselho. Sabe aquele momento que você não tem saída? Busque o Espírito Santo. Não busque muitas vezes pessoas. Às vezes as pessoas atrapalham. Nós precisamos de conselho, sim. De conselho, sim. Mas em certos momentos, a nós é você e o Espírito Santo Tem certos momentos que são proporcionados na sua vida Porque o Senhor Espírito Santo está provocando este momento Amém. Nós precisamos entender que este momento provocado pelo Senhor Espírito Santo É para que nós alcancemos um relacionamento com Ele E Ele espera de nós Amém. Peça ao Senhor Espírito Santo para ser o quê? O seu conselheiro E Ele continua então não virá, é, Se eu não for o conselheiro, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Ô, oh, Deus. Convencer o mundo do pecado. Sabe o que é isso? Convencer o mundo da desobediência a Deus. É o Espírito Santo que me incomoda. É que tem Que me você, amado. É Amém da desobediência do pecado da desobediência a Deus ele também convence da justiça ele faz o convencimento da justiça qual é o convencimento que ele traz para o mundo da justiça é das obras de Deus daquilo que é o amor de Deus é dissipado dessa facilitação dessa mediação que eu falei então o Espírito Santo ele convence o mundo da justiça da necessidade do amor da pregação do Evangelho De levar cestas básicas De alimentar o próximo De dar roupa àquele que está nu, De visitar aquele que está doente De visitar o encarcerado É o Espírito Santo que convence o mundo Desta justiça Ele está falando da justiça do presbítero Ele está falando da justiça Deus, que se for a minha justiça, eu só vou olhar para o quebrão, para um o um eu só vou olhar para o dente, no máximo de repente, eu olho para a necessidade da minha esposa, eu vou olhar para a necessidade dos filhos, e, estaturando um pouco, eu vou olhar para a necessidade da igreja, nós não vamos esquecer desse mundão aí afora que está sem Deus. Então, quando o Espírito Santo me media para que nós sejamos movidos, para que o mundo seja convencido da justiça de Deus, ele sai do Brasil, ele vai para outras nações, ele vai para povos conjuntos, povos que são até percebedores da igreja, e faz com que a justiça e o amor de Deus Seja manifestada lá, através de quem? De mim e de você. Amém. Não é para que eu olhe para o Senhor, Levanta um missionário lá na Índia. Façam ver aquelas meninas que são estupadas, meninas de 4 anos de idade, de 1 um ano de idade. Eu sou voluntário, catálogo. Eu sou um pastor, eu sou um presbítero Eu sou um cristão, já vim um Para então, ou não, então já dá porque se você não tiver a santidade você não vai chegar a de Deus então o Espírito Santo é aquele que nos evita de errar em todo momento Amém. em uma vida de iniquidade vamos para a palavra revelada deste segundo ponto não há nenhuma possibilidade isso é forte não há nenhuma possibilidade de qualquer estão viver como um crente no mundo uma coisa é cristão outra coisa é ser crente não há nenhuma possibilidade de qualquer questão viver como crente no mundo, sem ter relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus. Se você diz, eu não conheço o Espírito Santo de Deus para você não é crente. Crente é aquele que ouve o Espírito Santo falar no seu coração. Nem que seja para levar para o um lado, se ele está te dando um no seu coração É porque você ainda está ouvindo ele Se você já não ouve mais o Espírito Santo É porque em algum momento Existe um muro E este muro é exatamente Um muro que faz uma opressão e faz um bloqueio Nós não podemos Deixar de ouvir o Espírito Santo é. Alguns teólogos afirmam é, algumas pessoas que são mestres da palavra fêmea eu Acredito nessa palavra que uma blasfêmia ao Espírito Santo é não ouvir a voz Muitas vezes nós entendemos que a blasfêmia seria algo que, que falássemos ao Espírito Santo, uma atitude feita ao Espírito Santo entristecesse ele a ponto de ser uma grande blasfêmia, mas eu creio que a principal blasfêmia. É não recebê um mediador Como facilitador Como conselheiro Como aquele que convence Ou seja, ó oh, Espírito Santo Eu estou te ouvindo, mas não me faz mais crer Isso é blasfêmia ao Espírito Santo Eu creio nessa palavra Tenhamos cuidado com isso Não há nenhuma possibilidade de qualquer cristão Viver como crente neste mundo Dentro da igreja Sempre relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus. isso é forte mais Tome o seu coração, porque eu é isso muito forte no meu coração. Terceiro ponto. Toda semente de impiedade, olha só. Mas, toda semente de impiedade no presente pode ter sido gerada no passado, mas foi no presente. Não deixar passado, passado passado. Toda semente de impiedade lançada no presente ela gera então quando eu sou impiedoso Eu estou excluindo Quando eu sou impiedoso Eu estou exatamente afastando Mas olha só Em um futuro próximo A colheita de seu fruto É vergonha Então toda semente de impiedade Que eu lanço agora em um futuro próximo Ela vai gerar o que? Fruto Fruto de vergonha eu Então eu não posso Gerar semente de vida. Aqui nós vamos lá então no capítulo 11, versos 1 ao 3. Aí sim, nós vemos que Gepté foi expulso meio de sua família, e aqui não importa a cultura que eles tinham, foi errado. Os irmãos de Gepté não podiam ter é, excluído Gepté, independente dela de filho de uma prostituta. Mas ele foi excluído, não importa a cultura estava errado, tal exposição aos olhos de Deus, ela foi tida com piedade realizada pelos irmãos se que é. Agora eu vou dizer abertamente, amados, que isso deveria trazer muita preocupação com a nossa geração com a nossa palavra igreja. De Deus. Deus nunca mudará o conceito dele do que é inquiedade, nunca mudará o conceito dele do que é misericórdia, do que é compaixão.
1: Amém.
0: Um grande exemplo disso na atual geração é a percepção de que a igreja fez no passado impiedosamente contra os homossexuais. Eu vou dar um exemplo bem aqui para vocês, bem claro. Nós, quando é, a homossexualidade estava ali, respeita Vamos cultos racistas, assim, né, aos travesti, né? vamos fazer, da então, tá, tá nossa né? depois de 40 anos trás né, aos travestos, aos travestis, quando estava lá, aí nós, nós evitávamos de, 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 de fazer evangelismo, ou seja, de pregar a verdade para eles, porque se eu for recardinho lá, por exemplo, nós, nós vamos um, vamos colocar assim, vou deixar bem claro aqui para a gente, nós vamos um travesto no travesti, fazendo compra, no açaí no horário comercial? Não tem, não temos. Roberto, né? Quando é que ele, ele aparece? No momento em que ele é uma mulher samaritana. No momento em que ele está no pecado, no meio do pecado, e ele aparece, ele fica escondido com a mulher samaritana, você não aparece no povo, o da vergonha, por conta de ser excluído. Então vem Jesus e procura a mulher samaritana no local que era menos apropriado encontrá la Amém? Mas a mulher samaritana, ela era vista em todo o tempo, ela tinha os seus cinco maridos. É isso? Quando ela estava no meio da prostituição, Todo mundo via. Mas via o quebrar, quebra é usar Ali vai né, o pecador, ali vai na assim, sua. Então a igreja, há muitos, há muitos anos passavam Nos horários e os travestis estavam nos seus pontos lá Não né? vai o trabalho Mas estavam nos seus pontos de prostituição A igreja mudava ali ali estava então, um pecador, um filho, do um diabo, sei lá então, um monte de coisa, um monte de juízo Mas ninguém ia lá pregar travesti Por quê? A presidência do povo, visto lá na é, cidade de São Miguel, uma hora da manhã, entregando como é, entregando o um mal feito, Eu estou falando com ele Que Jesus Cristo. Morreu por ele para que ele pudesse abandonar aquele pecado. Mas que, dentro, que pudesse para que ele pudesse sair daquela vida. Mas, exemplo, mano Cláudio, a irmã Cláudia passa na administração Miguel e vão para o Espírito lá. Ela não veio entregando o pão feito. Mas ela veio com o espírito lá. Nosso presbítero, a mão chapéu Lá com, o Travê-se De repente fala Então o presbítero agora não toma mais é, Ele não faz mais a obra Ele não é mais mediador da graça Porque se pire dinheiro, ele Ele vai ser colocado No prostituto também Então a igreja tomou um cuidado excessivo Que não era é o que tem. Ela simplesmente excluiu. Um pouco que ele chega aqui. Do jeito dele, você vai de chegar. Isso não ser hipócritas, amém? Vai causar algum tipo de transtorno nos nossos olhos? Não vai. Vai ou vai? Nós não vamos ficar assim. Eita, por que ele não veio? Exatamente por causa do nosso sentido. Mas será que eu conseguiria dar um abraço a desse jeito que ele está ajudando o corpo de um estragado? Ou vocês acham que uma mulher lutadora foi colocada diante de Jesus? Ela foi pega em flagrante a terra. a palavra fala é que ela foi pega pelos homens lá, tá? pelos judeus, foi pega em flagrante a terra. Se ela foi pega em flagrante na do provavelmente totalmente descrida, ou quase totalmente descrida. Jesus fez. A palavra fala: aqui. escrevendo no chão o Estado. Quando os pecadores, quando os, as pessoas que estavam acusando ela, os seus acusadores jogam as pedras no chão, mediante as palavras de Jesus. Jesus fala com ela. Agora é daí é mulher. Cadê os teus acusadores? Eu não vejo nenhum. Então vai, vai embora. Não peques mais nenhum. Nem eu te acuso. Nem eles nem eu te acuso. Simplesmente vai. Prossegue e não peques mais. Aí se Jesus fala assim para ela, logo no final, também né Olha o que você estava fazendo, né? Preste atenção, toma vergonha na cara. Vê se de fazer isso. Não. Jesus foi o que? Compassivo, foi misericordioso. Mulher, eu te acuso. Eu não vim para te acusar, eu não vim para acusar o mundo. Na realidade, vai ser o que? A minha palavra, vai ser os meus mandamentos, vai ser a graça gerada pelo Espírito Santo, que vai trazer juízo ao mundo. Não sou eu um mediador que agora da salvação, um mediador que é o caminho, a oportunidade o seu caminho na verdade a vida para você Deus, puta, para vestir homossexual, sexual que você for crente da igreja, muitas pessoas dentro da igreja, nós estamos falando de, de pessoas que nós fazemos um, um juízo de pecador mas tem pecadores dentro da igreja também que precisam passar pelo crio da graça de Jesus ainda para que sejam perdoados não tem diferença no pecado do presbítero, no pecado de um travesti. Não tem diferença pecado. pecado é a desobediência do meu jeito. Eu e qualquer pecador do mundo, você e qualquer pecador do mundo, amado somos sujeitos ao perdão do Senhor. E esse perdão só vem mediante a graça manifestada mediada pelo Espírito Santo. Amém. Vamos entender isso, É muito importante que nós precisamos entender. Nós não podemos perseguir ninguém, não podemos excluir ninguém. E muitas vezes nós somos perseguidos hoje pela perseguição realizada lá no do passado. Ocorre que mesmo nós tendo essa consciência, ainda deixamos os pecadores excluídos e abandonados. É certo que temos pecado. Deus ama o pecador, mas não aceita o pecado. Amém. Agora, como é que nós conseguimos ver essa verdade? quando nós entendemos o verdadeiro valor do respeito Deus respeita as nossas vidas mesmo que sejam vidas sem valores, Ele nos respeita e nos ama Amém. vamos ver então como nosso irmão e apóstolo Pedro nos ensina em sua primeira carta da igreja, capítulo 2 versos 16 e 17 ele fala assim vivam como pessoas livres mas não usem a liberdade como de desculpa para fazer perda não. não
1: Vivam como servos de Deus Amém
0: Tratem a todos com o quê? Devido respeito Respeito de quem? De Deus Amem os irmãos, irmãos, temam a Deus e o ao rei Amém a mais? palavra revelada Quem teme é a Deus a Vive como servo e trata ao próximo como verdadeiro respeito. Amém? Quem tem a Deus, aquele que não tem a Deus, não é servo. Aquele que não é servo não mostra temor ao Senhor. E muito menos respeito ao próximo. Então nós precisamos entender essa verdade para. o ponto. A cura de todo ressentimento somente ocorre através da. Perdão sacrificial. Olha que coisa linda. A cura de todo o recente mundo, tudo aquilo que é nágua, tudo aquilo que foi gerado com dor somente ocorre através da atitude de perdão sacrificial. Ou perdão amados, se é sacrificial. Algumas pessoas têm facilidade mais do que outras para perdoar. Isso é visível. Para quem trabalha com aconselhamento, a presbíteria não pode me ajudar nisso. A gente sabe que algumas pessoas têm uma facilidade para perdoar muito mais fácil do que outras. Perdoar coisas que a gente considera graves ou grandes, mas outras muitas vezes, um carrozinho, nossa, faz um estado impactado, um tal, ou seja, todo o perdão, ele é sacrificial. E nós vimos, então, lá no capítulo 1, versos 4 ao 11, Jequitê parece, então, um diálogo parecido, como se fosse um processo. Um conselho com os anciãos e seus irmãos também a respeito de todos os conflitos que tinha tido do passado. Isso é muito importante. Muito importante. Muito embora a oferta de liderança feita a gente trata sido circunstancial para que a gente também pudesse perdoar, na realidade, ele conhecia Deus de repente, ou mais, ou tanto quanto. Os santos filhos, então, já que está naquele momento, ele, ele recebe sim a, a proposta de, de liderança, mas ele exerce a misericórdia. Então, ele não releva aquilo que ele sofreu no seu passado e exerce a misericórdia por conta é, de que ele tinha piedade no seu coração. A piedade que os irmãos dele não tiveram, ele teve, assim como o exemplo de José, com né? seus irmãos. Agora, claro, considero essa atitude de Jephthah uma grande lição para a minha vida e para a sua vida. Mesmo. É muito importante. Muitas vezes nós rejeitamos o um conceito, e quando esse conceito ocorre, muitas vezes nós não queremos realizar o perdão. Ou temos um perdão, colocação de falso, um perdão falso ou. Uma roupa de perdão Mas um perdão verdadeiro Ah, eu perdoo, mas eu não quero Nunca me passe na minha frente Eu não quero ver aquela ou aquele Como o ar Eu não quero nem saber Eu perdoei eu Não se perdoe Perdão, mas... Quando Cristo perdoa a minha vida e a sua vida Por acaso ele disse Aí eu não quero mais ver o presbítero, na minha frente. eu perdi, eu perdi, <risos> não tem como. Não dá para entender Cristo derramando o sangue dele na cruz por minha vida, fazendo expiação dos meus pecados, e ao mesmo tempo se for assim, ó o oh, presbítero, não passa mais na minha frente não, viu? Sai da minha frente, passa bem longe, de espírito, não. O que Cristo fez? Olha presbítero, a expiação... O meu sangue faz o perdão dos seus pecados de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que eu vou dar o meu Espírito Santo para lidar em você. É dessa forma que Jesus me perdoou. Então é dessa forma mas, que nós devemos também exercer o perdão. Não de uma forma marcada, não somente de boca. Eu sei que os aconselhamentos, né, presbítero? Muitas a gente fala, bom. Fala ah, de que perdoa, para quebrar muitas vezes até aquele trauma inicial, para quebrar o gelo, vamos falar assim. Mas o perdão na realidade, ele tem que ser aquele perdão que vem com muito choro mesmo, que vem com muita dor, mas que é colocado para fora, que é desculpa o teu, não quer? Vontado para fora mesmo, de uma forma assim, que você coloca está fazendo mal dentro de você. No não ama, coloca para fora e pronto. É assim. Quando você está passando por um processo é, assim, De coisa que está fazendo mal no seu estômago Enquanto você não coloca aquilo para fora Você não se sente bem? O perdão é isso É você colocar para fora Você tomar uma atitude de falar assim, não, não quero esse mal dentro de mim Eu não quero carregar mais de mal no meu ombro, nas minhas costas não, Eu quero que saia Então você coloca para fora É esse o perdão que nós temos que viver amém? O exemplo de então, o um exemplo de foi muito importante para nós com relação a perdão. De Graças a Deus. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 23, 34, que Jesus nos ensina. Olha só que coisa linda. Jesus está falando para mim não para você. Então, nós temos mais aí. Jesus estava lá crucificado. Já estava ali, já as línguas. E ele olha o Pai para os céus e fala assim Senhor, meu Pai perdoa -os, perdoa -os, perdoa -os. vocês não sabem o que estão fazendo Então eles Dividiram as roupas dele Tirando os saios. Quando você perdoa alguém Mesmo sabendo que a pessoa está fazendo mal Sobre você Mesmo que a pessoa não tenha parado A questão de pé, que Quando ele perdoou seus irmãos, os seus irmãos tinham tido uma atitude de reconhecimento por ele. Mas Jesus, aqui, vai além. O povo estava crucificando ele. Ele ainda estava morrendo, padecendo nesse momento. Ele, ele declara: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Palavra então, revelada: todo perdão sacrificial gera conselho nas vidas governo espiritual de Deus você só vai estar sendo governado espiritualmente de Deus, quando a sua vida estiver com todo o perdão sacrificial enquanto você estiver carregando ainda nas suas costas mágoas ressentimentos, sentimentos você está sem governo de isso é terrível mas... o foco equivocado da vontade de Deus esse foco equivocado da vontade de Deus promove holocaustos equivocados a Deus. Nós podemos ver então que a história de Jefité continua. Lá no capítulo 11 nos versos 29 do 40, nós vemos Jefité errando. Em determinado momento Jefité acerta porque conhecia Deus. Ele sabia que ele precisava perdoar os seus irmãos. Mas de repente ele faz um voto de porque ele ainda carregava dentro dele as características do homem de top, ou seja, aquele homem criminoso, aquele homem que vivia também sobre uma malignidade, que de repente fazia sacrifícios errados também. Naquele momento então o gerente fala assim: Olha Deus, se o Senhor me dá realmente os amonitas nas minhas mãos. Ou seja, se eu tiver vitória sobre os amonitas, eu prometo ao Senhor que a primeira pessoa da minha casa, ou oh, olha só que loucura. A primeira pessoa da minha casa que passar na minha frente, eu ofereço em um holocausto ao Senhor. Que loucura. Aí o gente tem a vitória. Ele consegue tirar. Vitória sobre os alunos, Estavam voltando para a casa dele e saiu no nome dele a filha, a adolescente de Jefité, dançando, salmonteando, ou seja, dançando e cantando ao Senhor, por alegria de Jefité, um deputado com a vitória em suas mãos. Como o olha, o Jefité olha para a filha. E olha, besteira aquilo que fez. Ouve a minha, você é minha alegria, mas agora também a minha tristeza. E fala para ela que ele tinha mentido. A vida, então, se declara disponível para que realmente fosse dada no holocausto perante a promessa que Jesus a Deus. Agora, Márcio, existe uma grande discussão teológica aqui, só quero colocar aqui a minha o meu, meu entendimento sobre essa discussão teológica. Algumas pessoas dizem é, que esse holocausto foi realmente um holocausto humano, ou seja, que gente teria que sacrificar a filha dele, a vida dela para Deus como holocausto. Mas observem que Deus não aceitava sacrifícios humanos. Aliás, os sacrifícios humanos já era uma prática que Deus estava recriminando os israelitas Quando eles estavam diante dos baalins Diante de Moloque Eles sacrificavam o que? É, aos deuses, ao, ao Moloque e também aos baalins seus próprios filhos Então Deus recriminava de, é, esse sacrifício Então quando Deus está colocando os amonitas contra Israel Era exatamente por conta que? Da desobediência que eles faziam um sacrifício aos deuses estrangeiros mas o que, é que ele fala ao holocausto? pode ser uma questão de tradução ou uma questão de interpretação na realidade aqui, alguns teólogos agora em a partir da que este holocausto era uma entrada da vida dele no serviço ao templo ao sacerdócio, ou seja ela também foi entregue como virgem para o resto de sua vida ela não poderia se casar Nunca mais Ela teria que estar livre para o sacerdócio da, Do povo Perante o sacerdócio o servia, ou seja, o sacerdotes Da época Eu prefiro entender que esta, Este segundo entendimento É o mais apropriado Porque Deus também não aceitaria Que Jequité fizesse isso Ele seria Recriminado pelo próprio Deus O que que Dá mais também evidência para que esse segundo apontamento seja mais verdadeiro? Jefité, ele é colocado como referência dos heróis da pé no um livro de Deus. Pensemos bem, amado, alguém que realmente fizesse algo que entristecesse a Deus. Por que, que ele seria colocado como referência dos heróis da pé no um livro de Deus? Uma outra evidência também de que tenha sido só. É, vamos fazer a filha, como o sacrifício da filha, se deu serviço nos nossos você o quê? É, é, é estimulado por quê? Porque as filhas de Israel, a partir de então, todos os anos, durante quatro dias, todos os anos, elas fazem o quê? O sacrifício da filha de Jebité. É como se fosse um memorial. Então, as adolescentes, as jovens, todos os anos, quatro dias, elas fazem votos da filha de Jefé. Ou seja, o voto da, das princesas, vamos colocar das da, da jovens adolescentes israelitas, não é, é serem colocados como local, mas sim como sacrifício, um assim, voto da filha de Jesus. Ou seja, esse, se fosse o holocausto, de forma nenhuma seria relembrado dessa forma pelas justias, pelas princesas, pelas jovens de pensamento. Assim, então nós entendemos que esse holocausto colocado como sacrifício de Jefé, o voto dele foi mais um, um serviço, uma entrega da vida dele para o serviço dos do sacerdote. Ah. Vamos entender isso. Agora, vamos entender também que o sacrifício nossos votos têm que ser votos de pessoas sábias. Vamos ver que Salomão fala no seu livro de Eclesiastes, diz assim no capítulo 5, versos 1, quando você for ao São de Pai de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício
1: sem saber o que estão, o que estão agindo mal.
0: Olha aí.